0: Cześć, nazywam się Krzysztof Jarecki i opowiem Wam dzisiaj, jak interpretować bajkę o
1: trzech świnkach. Cześć, ja nazywam się Łukasz Paluszkiewicz i powiem Wam, że lubię się czasem zatrzymać i popatrzeć w przeszłość. Zapraszamy do wysłuchania Wali Stream Podcast, gdzie staramy się tworzyć wartościowe rozmowy o metodach, filozofiach i narzędziach pomagających usprawnić procesy. A wszystko to bezbędnego napinania się.
0: Na luzie, z humorem. Zostań więc z nami. Gwarantujemy, że warto.
1: Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby sobie porozmawiać o tym, o czym nasi uważni słuchacze i osoby, które śledzą nas na w naszych mediach społecznościowych, słyszeli już jakiś czas temu, bo wspominaliśmy w naszym filmiku, że będziemy dzisiaj robić... Retro. Retro. Retrospektywę. Retrospektywa. Słowo, które w ostatnich latach kojarzy się nierozłącznie z zarządzaniem czy pracą nad produktem w systemie zwinnym, aczkolwiek moim zdaniem wcale niekoniecznie, bo i w zarządzaniu klasycznym mieliśmy coś, co nazywało się lessons learned i wprawdzie w większości projektów było robione raz na koniec, ale to nie jest najlepsza praktyka, A więc tak jak w lessons learned i zbieranie tego, czego się nauczyliśmy, troszkę rozbudowywanie tej wiedzy plemiennej i tak samo w retro będziemy szukali tej wiedzy, będziemy szukali usprawnień. Jest kilka różnic, o których też sobie powiemy, powiemy o kilku strukturach. No właśnie. To po co się robi retro?
0: Po to, żeby mieć chociażby lepszą produkcję zespołu.
1: No tak. Generalnie chodzi o znalezienie części naszego procesu wytwarzania, które nadają się do poprawy, w których być może coś nie działa.
0: Zespół przez to też um, uczy się od siebie wzajemnie pewnych zachowań, pewnych e, schematów, mhm. które później może przełożyć na swoją codzienną pracę.
1: No i generalnie, jak mówi Scrum Guide, jest to spotkanie służące inspekcji e, pracy. Czyli właśnie ro, robimy retro po to, żeby sobie zrobić inspekcję, e, żeby móc się adaptować i jest to jedno ze spotkań, które wspiera proces empiryczny.
0: Tak, nie izolujemy się, uczymy się od siebie nawzajem.
1: Zgadza się. No właśnie, i tutaj e, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o, o retro, to, to trzeba wprowadzić pewne zasady, które no, są wartościami tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na wartości zespołu skremowego, na to otwartość, szacunek, te sprawy tam są. I to jest bardzo istotny temat. Dlaczego? Dlatego, że e, no właśnie, musimy wysłuchać czasami bardzo trudnych informacji zwrotnych o sobie na przykład, o tym, jak e, jakie nasze zachowania nie były wspierające.
0: Tak, tak.
1: Czyli tutaj też Feedback jest hmm. bardzo istotny, bo trzeba sobie powiedzieć, że
0: organizowanie retro to nie jest spotkanie, na którym będziemy podnosić tylko i wyłącznie produktywność, ale to, o czym już wspomnieliśmy. Szacunek, feedback yy, i uczenie się od siebie. Zgadza się.
1: E, no dobra, to jakie mamy rodzaje w ogóle retrospektyw?
0: Ja spotkałem się z y, trzema, znaczy brałem udział w trzech,
1: jest ich pewnie dużo więcej. Brałeś udział pewnie w większej ilości, tylko przy wykorzystaniu trzech modeli. Tak,
0: bo wiesz, to tak jak z różnymi metodami, czy Agile, czy Lean Manufacturing, czy Six Sigma, ludzie korzystają, używają narzędzi, ale nie wiedzą czasami, jak się nazywają. Mhm. Ja brałem udział w retro, w którym używaliśmy narzędzia Mad Glad. Bardzo szybka metoda, która pokazała nam w którym miejscu jesteśmy e, zespołowo.
1: Mhm. bym powiedział, że e, no, sama struktura retro pewnie w jakiś sposób dobrze by było, żeby odzwierciedlała ducha zespołu, być może jakieś wartości firmy. E, spotkałem się na przykład ze strukturą e, westernową, gdzie był the good, the bad, the ugly. <ścoughs> Więc okay. można i w ten sposób podejść do tematu i, i, i tak sobie rozpisać te części. Jest oczywiście starfish diagram, który ma pięć części, jak to rozgwiazda. W to, będzie, to będzie less, start, stop, keep i move, tak? Dokładnie. Less, start, stop, more. More, more, tak. nie mów, I tylko more, dokładnie. Tak, mamy te pięć części, które po prostu nadają pewną strukturę spotkaniu po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób to spotkanie przeprowadzić. Ono musi mieć swoją strukturę, dlatego że po pierwsze będziemy rozmawiać o trudnych tematach, więc dobrze, żebyśmy też porozmawiali o tym, co dobrze wyszło. Żebyśmy mieli też taką równowagę, bo jeżeli będziemy się spotykać, nie wiem, jeżeli mamy sprinty raz w miesiącu, czy albo co gorsza, raz na tydzień i co tydzień się spotykamy na e, jakiś czas, żeby właśnie retro przerobić i, i co tydzień tylko mówimy o tych złych rzeczach, no to w którymś momencie psychika może paść, bo okej, okay, to, to cały czas nam coś nie wychodzi, to może w ogóle to nie jest mhm. dla nas. nie może, może powinniśmy się, nie wiem, zacząć sprzedawać lody, a nie rozwijać oprogramowanie, czy y, części do jakichś odpowiedzialnych maszyn. Tak, jedno z moich ulubionych słów ostatnio
0: to jest pensji i ja spotkałem się <laughs> również z, z taką dostosowaną do potrzeb danej grupy, danej organizacji, przerobionym retro na trzy świnki. O. Trzy świnki, gdzie jedna miała zbudowany domek z, z patyków liści, o ile dobrze pamiętam, później były deski i trzecia miała zbudowany domek z, z cegieł i to też właśnie symbolizowało te mocne strony te słabe strony i te, które chcielibyśmy
1: poprawić. No to jest bardzo fajny przykład, bo rzeczywiście pokazuje, tak jak mówisz, te, te wszystkie trzy elementy, ale jest, jest to w zabawny sposób, czyli też wspiera ten proces uczenia się, zapamiętywania troszkę bardziej angażuje no i znowu, nie przejdziemy przez wszystkie możliwe struktury prawdopodobnie, tak jak powiedziałeś na początku, struktury można też dostosowywać, dlatego możemy polecić i podnikujemy w notatkach w stronę fanretrospectives.com, gdzie tych struktur, od których możecie rozpocząć swoją retrospektywę jest całe mnóstwo i są też opisane rzeczy, na co warto zwracać uwagę. Generalnie bardzo wartościowa strona, tak wiem, Wam podlinkujemy. A tymczasem chcemy przejść
0: do dalej. kolejnego etapu, tak, tak, do kolejnego modułu, czyli e, skoro rozmawiamy już o metodach, to jak wybrać właściwą metodę, jak, czym się kierować, bo już wiemy, że możemy je dostosowywać, wiemy, że możemy żonglować troszeczkę tutaj e, poszczególnymi modułami. W jaki sposób wybrać te, która będzie w danej chwili najbardziej właściwa, słuszna
1: dla naszego zespołu, dla naszych potrzeb? No to jak powiedzieliśmy na początku, musimy się zastanawiać, jaki cel chcemy uzyskać poprzez retro, bo struktura musi ten cel w jakiś sposób wspierać. Jeżeli chcemy mieć bardziej holistyczny pogląd na to, co robimy, Właśnie co musimy robić więcej, co musimy robić mniej, to wybierzmy strukturę, która rzeczywiście ma takie elementy. Jeżeli chcemy wiedzieć tylko, co robimy źle, co robimy dobrze, a gdzie się jeszcze uczymy, wybierzmy jakąś strukturę, która ma tylko trzy elementy. To, to jest jakby do dostosowania, plus to, oczywiście, tak jak wspomnieliśmy już też, yy, to jest yy, kwestia kultury organizacji, kultury zespołu, mhm. tego jak on jest już uzwiniony, czyli jak bardzo jest otwarty, jak duży jest ten szacunek, na ile możecie sobie też pozwolić w kwestii właśnie dobrania takiej westernowej, mm -hmm. westernowego modelu, w którym kogoś nazywamy deagli na przykład, ktoś może się poczuć dotknięty. Tak, tak więc to wszystko zawsze trzeba troszeczkę wyczuć. Fajnie jest, jeżeli retro ma jakiś element zabawy, jakiś element... Odskoczni. Taki troszkę właśnie odskoczni, bo to otwiera ludzi zazwyczaj. Ale znowu to też trzeba wyczyć, bo mamy ludzi, którzy są bardzo powiedzmy nastawieni na cel, czy stawiają się być profesjonalni do szpiku. No i wtedy to niekoniecznie otwiera ludzi. Wtedy warto wybrać coś bardziej poważnego. Może tabelka w Excelu. To też jest fajna struktura na retro w niektórych zespołach, więc y, nie ma się co tutaj...
0: Spinać, spinać i, i ukierunkowywać, tak? Bo jeśli mówimy o wyborze, to powiedz mi em, kto powinien mieć większy głos, bardziej kto powinien być bardziej słyszalny przy wyborze metody? Czy facylitator, osoba, która prowadzi retro, czy zespół powinien też uczestniczyć w wyborze tej metody?
1: Powiem tak, zazwyczaj w organizacjach nie mamy facylitatorów do prowadzenia spotkań, więc mm. zazwyczaj to zespół wybiera, i myślę, że to jest w porządku. Facylitator czy powinien wybierać? No, jak sama nazwa wskazuje, fasylitator raczej facilituje, ewentualnie mm -hmm. pomaga w wyborze, yy, właśnie doprecyzowując cel spotkania, doprecyzowując mm -hmm. strukturę, y, natomiast raczej nie, nie będzie wybierał. Natomiast dotknąłeś właśnie bardzo fajnego punktu, czyli to, że czasami, szczególnie w zespołach, które miały te retro zaniedbane przez długi czas, nie miały, albo nie miały go wcale, to ta osoba z zewnątrz, właśnie taki zewnętrzny facylitator, zewnętrzny obserwator jest bardzo ważną osobą, która yy, no, musi być yy, częścią tego spotkania, żeby wystudzić emocje, żeby właśnie patrzeć troszeczkę z boku, żeby nie znając tej historii skupić się jednak na celu spotkania, bo jeżeli robicie pierwszy raz retrospektywę, a nigdy wcześniej ona nie była w tym zespole robiona, a zespół już troszkę ze sobą pracuje, to mogą się pojawić jakieś emocje i tutaj taka osoba z zewnątrz to może być menadżer innego zespołu na przykład ale chodzi o to, żeby był oderwany emocjonalnie od tego zespołu, od celów tego zespołu żeby był właśnie takim zewnętrznym obserwatorem z od, oczywiście odpowiednimi też umiejętnościami. To może być bardzo bardzo kluczowa rola rzeczywiście, która na tym spotkaniu powinna się pojawić. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie jeszcze raz, zespół, jeżeli będzie wybierał sobie strukturę, to myślę, że to jest w 100% fajnie samostanowiące, więc wspierające też te procesy zwinne, uzwinniania zespołu. Przy czym musimy pamiętać, że zespół musi być świadom tych metod, musi być wcześniej za, zapoznany, zaznajomiony z
0: tymi metodami, bo też miałem możliwość, przyjemność uczestniczyć w spotkaniach retro, gdzie ta metoda, ta metodologia, ta, ten, ten sposób właśnie uczenia się zespołu, polepszania produktywności timu, no, jeszcze nie był na tak wysokim poziomie i, i to ten właśnie facylitator, ta osoba, która prowadziła to spotkanie w jakimś sensie ukierunkowywała i wybierała odpowiednią metodę. Dlatego stąd moje pytanie, tak, bo rozumiem, że jeśli już jest jeśli zespół jest już troszkę na wyższym poziomie i mamy tą świadomość zbudowaną, to wtedy tak przyznajecie rację, że on powinien wybierać właściwą metodę. Ale chyba na początku powinniśmy zapoznać się z tymi metodami.
1: Zdecydowanie. Jeżeli, szczególnie jeżeli nie pracujemy w organizacji zwinnej, gdzie prawdopodobnie przy zwinnej transformacji wszyscy byli przeszkoleni Wszyscy znali narzędzia, metody, bo na przykład byli czempioni i stworzeni w danej organizacji dość gęsto rozsiani i pokazywali, jak to robić. Zresztą w innych organizacjach, najczęściej pracujących w Scrumie, mamy Scrum Mastera, który jest taką osobą, która będzie pokazywać i uczyć mm -hmm. młody zespół tego, jak to robić. Natomiast rzeczywiście są organizacje, które na przykład pracują w projektach tak zwanych waterfallowych, chociaż ja wolę określenia zarządzanych klasycznie, gdzie no jest retro w postaci tego lessons learned, jeżeli jest robione częściej, no to w ogóle jest super, że jest świadomy projekt manager czy project inżynier i że te spotkania prowadzi i rzeczywiście tam warto zacząć od tego, jeżeli już mamy takiego świadomego projekt inżyniera czy project managera żeby nauczyć zespół w ogóle powiedzieć jaki jest cel spotkania, dlaczego chce, się w ogóle chcemy spotkać yy, dlaczego to nie jest strata czasu
0: Takiego rodzaju scenariusz nie scenariusz, tylko agenda agenda bardziej,
1: agenda, tak i myślę, że to też warto umieścić sobie w kontrakcie zespołem. Kontrakt, dokładnie. Tego brakowało. Tak, żeby, żeby wszyscy się zgodzili na to, że to są ważne spotkania, żeby zrozumieli to. To nie, nie przyjdzie z dnia na dzień. Tak? To jest zawsze jakiś proces poznawczy, jak każda zmiana, więc warto się nie zniechęcać, ale, ale daje to bardzo dobre rezultaty.
0: Jeszcze chwilę chciałbym pozostać przy metodach, bo mhm. ty dla mnie jesteś Scrum Master'em, jesteś dla mnie wzorem, jeśli chodzi o facylitację tego typu e, aktywności. Powiedz mi, czy spotkałeś się w swojej m, zawodowej pracy, nie wiem, w momencie, gdy uczestniczyłeś w takich spotkaniach, z, m, z zastosowaniem innych narzędzi, e, agile'owych, nie agile'owych, nie mnie to oceniać, mhm. e, typu Fishbone, czyli e, Rybiałość, czy 5 Why e, jako pomocne narzędzia do, e, do, do retrospektywy.
1: Powiem Ci tak, nie na spotkaniu retro. Dlaczego? Dlatego, że ono jest ograniczone w czasie. Jeżeli, mm -hmm. mówimy, w ogóle, jeżeli mówimy o retro, który jest procesem czy spotkaniem, artefaktem skramowym, to dla miesięcznego sprintu ono powinno trwać nie dłużej niż 3 godziny. I wówczas może nam zabraknąć czasu na to, żeby przejść przez takie struktury. Natomiast jeżeli decydujemy się na wykorzystanie takiej struktury, ona też może być dobra, bo nawet ten fishbowl, o którym wspomniałeś, i dzieli w jakiś sposób i robi strukturę na to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I być może o to nam właśnie będzie chodziło, chodziło w tym retro. Chcemy zwrócić uwagę, czy mamy problemy, nie wiem, z systemem, mhm. bo cały czas, nie wiem, brakuje nam licencji, albo wywala nam się jakiś program, albo maszyna nie działa, no bo cokolwiek. W zależności od tego, jakie ja tam sobie kategorie damy, ale FishBond właśnie skupia się też na, na tych przyczynach zewnętrznych. Ludzie to jest tylko jedna z głównych ości. Czy właśnie no... Czy, od, czy robić to
0: podczas, czy, czy, czy wykonywać te czynności podczas retro, czy yy, przejść Płynnie e, podczas spotkania retro e, przez poszczególne moduły, a później e, doprecyzować, nie wiem, spotkać się na dodatkowym e, meetingu, który pomoże nam
1: e, rozbić te nasze problemy, wątpliwości e, na części pierwsze. Znaczy, retro przede wszystkim służy do identyfikowania tych problemów, natomiast to, co się dzieje po retro, mhm. inaczej efektem retro, powinna być przynajmniej jedna akcja, którą chcemy zrealizować, wydrożyć do kolejnego poprawić, retro. Do, 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 w kolejnym Czy... sprintu, w, w kolejnej Jasne. iteracji w kolejnym okresie karencji, jakkolwiek sobie to nazwijmy, w zależności od tego, w jakiej firmie pracujemy, w jakim systemie, to w tym okresie powinniśmy wprowadzić jakąś zmianę. Jak będziemy wprowadzać tą zmianę? Jeżeli sobie zdefiniowaliśmy, co chcemy zmienić, to później musimy się zastanowić, jak chcemy to zmienić, zgodnie z cyklem PDCA. I tutaj jakby nie ma nic odkrywczego, musimy zrobić plan. I wówczas być może właśnie przydają, przydadzą się takie narzędzia, o których mówisz, 5Y i ciekawa. one zazwyczaj zajmują troszkę więcej czasu, bo tam trzeba też coś zbadać, trzeba zebrać jakieś dane, być może parę pareto jeszcze zrobić, że skupić się na kluczowych elementach, ale tak, one będą przydatne do wdrożenia zmian. Daję mówię, może być to fajna struktura do spotkania retro, ale jestem prawie pewny, że nie zrobimy tego dobrze, dostatecznie dobrze, dostatecznie głęboko, żeby móc od razu wdrożyć bezpośrednio akcję. Mhm. Raczej na retro skupiłbym się na identyfikowaniu problemów, ewentualnie przegadaniu retro też jest bardzo fajnym miejscem, gdzie można się zwentylować troszeczkę, bo wiadomo, są różne ograniczenia z organizacji, są jakieś inne działy, z którymi współpracujemy, z którymi nie, na, nie do końca się na przykład dogadujemy, bo mamy sprzeczne interesy i tak dalej, i tak dalej, więc to jest takie miejsce, gdzie można się troszeczkę zwentylować, gdzie można o tym porozmawiać, gdzie właśnie identyfikujemy problemy, a przyczynę myślę, że możemy sobie zostawić na później. Jeżeli czasu starczy na retro, świetnie, zróbmy to, ale może nam po prostu zabraknąć. Takie jest moje doświadczenie. Co warto jeszcze wspomnieć, że może taką, taką antypraktyką w retro, skoro już mówimy o tym ograniczeniu i tym boksie czasowym, jest yy, takie restrykcyjne jego pilnowanie. Ok, minęły nam trzy godziny, to sorry, że płaczesz, ale musimy już kończyć, bo trzy godziny minęły. Ja, bo takie sytuacje też się zdarzają. Ludzie naprawdę emocjonalnie podchodzą do swojej pracy i rzeczywiście otwierają się czasami na dobrze poprowadzonym retro. Bardzo dużo emocji wypływa, szczególnie jeżeli jest bardzo świadomy facilitator potrafi wyciągnąć te informacje i rzeczywiście zespoły się otwierają.
0: Przeszliśmy płynnie właśnie do, do kolejnego modułu, który, w którym zadajemy sobie pytanie, jakie zasady właśnie panują, bo wybraliśmy już metodę, mamy facylitatora, powiedziałeś, jakie jakimi cechami powinien charakteryzować się ten facylitator, na co powinien zwracać uwagę, mhm. jakie jeszcze dodatkowe zasady powinny panować podczas spotkania retro, czym powinien kierować się i facylitator, i uczestnicy tego spotkania.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o uczestników, to oczywiście najlepiej, jeżeli wyznają pewne wartości w swoim zespole typu właśnie zasada szacunku, rozmawiania o swoich obserwacjach, nieoceniania innych ale też otwartości na to, że jeżeli ktoś zwraca uwagę na jakiś element mojej pracy, który przeszkadzał jemu wykonywaniu mm -hmm. dobrze swoich obowiązków, no to, no to ja się na niego nie obrażam. Tak? Tylko biorę to na klatę i ewentualnie przedstawiam, dlaczego tak się wydarzyło i, i sobie o tym rozmawiamy. Więc ta otwartość i szacunek to są jakby kluczowe elementy. A to, że się tak otwieramy, to myślę, że tutaj możemy znowu podinkować fajną książkę Niego "Pięć dysfunkcji pracy zespołowej dlaczego? Dlatego, że on w, tam stworzył taki model właśnie dysfunkcji czy, czy albo braku dysfunkcji w, na, na zasadzie sprzeczności, gdzie jakby podstawą dobrze funkcjonującego zespołu jest zaufanie i jeżeli to zaufanie jest, to później cała reszta rzeczy y, też się pojawia z tego zaufania. Ta otwartość dzielenie się informacją zwrotną, dziękowanie sobie. Tak mhm.
0: A powiedz mi, bo y, wspomniałeś tutaj, bardzo fajnie opisałeś to, że Zespół dzieli się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami, co w momencie, gdy team nie jest do końca zgrany. Każdy pracuje na uboczu, nie wtrąca się w obowiązki swoich kolegów, koleżanek i przychodzi takie spotkanie, gdzie muszą się troszeczkę uzewnętrznić, Czy to niesie za sobą ryzyko, że zespół jeszcze bardziej będzie podzielony,
1: że jeszcze bardziej będą jakieś konflikty wewnątrz, wewnątrz zespołu? Dlatego ta rola facilitora w takich wypadkach jest bardzo ważna, jeżeli, jeżeli z tego, co mówisz, to zespół... Zaczy pytanie, czy zespół powinien mieć ze sobą wspólne retro, jeżeli ze sobą nie współpracuje? Zaczy
0: współpracuje w organizacji, tak, jest, mm -hmm. jest jednym teamem, mm -hmm. ale no nie ma tej więzi, tak? bo są różne zespoły, są takie, gdzie wiesz, integrują się i w firmie, i poza firmą, ale są też takie zespoły, które trzymają się... są jednostki indywidualne i w ogóle się nie, 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 ingeru, nie, nie integrują
1: takie zespoły e, znowu współpracują ze sobą, powinny ze sobą współpracować, to jest to zespół, który zdecydowanie powinien mieć retro mhm. i nawet jeżeli to doprowadzi do jakichś uzewnętrznienia konfliktów, to to będzie tylko uzewnętrznienie, bo skoro ze sobą nie rozmawiają i są takimi indywidualistami, to jest spora szansa, że e, ten konflikt już jest, tylko on nie jest e, uwidoczniony. E, Byłem kiedyś w jednym urzędzie załatwić jakieś papiery i jak wszedłem jeszcze przed COVID-em, można było wchodzić do biura. <głos》> wszedłem do biura, a tam po prostu taka atmosfera, że się siekierę można zawiesić. I jak się okazało, że pani, do której podeszłam, to nie była ta pani, która zajmuje się tymi sprawami. To ta komunikacja między paniami i urzędniczkami była taka, że zdecydowanie tam był jakiś mhm, konflikt. konflikt. Więc... No właśnie, takie zespoły można zaobserwować w naszych firmach na co dzień, i one zdecydowanie powinny mieć retro i powinny mieć retro z, z facilitatorem. Dlaczego, dlaczego zadałem to pytanie? Bo byłem świadkiem spotkania,
0: gdzie menadżer próbował przeprowadzić retro, spotkanie retro. Chyba nie udało się osiągnąć celów, bo na koniec spotkania każdy wylał swoje żale, mhm. każdy pracownik i e, atmosfera była bardzo gęsta. No i to później zaogniło pewnego rodzaju konflikty pomiędzy tymi uczestnikami letra Także to... trzeba też umiejętnie pokierować zespołem to, co powiedziałeś. Facylitator musi mieć tę umiejętność. Niemniej jednak musimy wiedzieć, w które tony uderzyć, aby wychwycić te, te, te kluczowe aktywności, które chcielibyśmy później podjąć.
1: Ja bym powiedział tak, ja nie byłem na tym spotkaniu, więc ciężko mi się odnieść tak zero-jedynkowo, ale prawdopodobnie tam poszło coś grubo nie tak, nie w tą stronę, bo mimo, iż ludzie się uzewnętrznili, co jest pozytywną cechą, to pytanie też, w jaki sposób to komunikowali. Bo to, czy powiedziałem, ta komunikacja powinna być z komunikatem ja. To są moje obserwacje, a nie, że ty jesteś głupi, przepraszam za, za, mhm. za to, co powiem teraz, ale zjebałeś no To nie są, to jest uzewnętrznianie się, ale to jest agresywny komunikat. Nie, raczej facilitator jeżeli już, to właśnie takie elementy by stopował. Robił rephrase, że tak powiem, w kwarze środkowo-mazowieckiej na ten język obserwacji, na ten, na ten komunikat ja. Wtedy mielibyśmy czyste obserwacje, a nie ataki, nie mielibyśmy konfliktu między ludźmi, tylko mielibyśmy akcje, które musimy przerobić, które musimy sobie spriorytetyzować i zacząć nad nimi pracować. Myślę, że tutaj był ten problem, natomiast samo otwarcie się no właśnie, nie gwarantuje tego, że retro będzie skuteczne.
0: Tak, to retro ewidentnie poszło w złym kierunku i relacje, które były później, no ciężko było odbudować. Mhm, jest to mhm. No dobrze, to powiedz mi Łukaszu... Y Jakie działania powinniśmy podjąć w trakcie prowadzenia retro po przeprowadzonym retro? Powiedziałeś już o, o cyklu PDCA, powiedziałeś już o liście zadań, które powinniśmy, przynajmniej jedno zadanie, które powinniśmy sobie przypisać po takim spotkaniu, to powinien być przypisany do tych zadań, czy, czy osoby z zespołu, czy możemy przypisać. Często się zdarza tak, że osoby nieobecne również
1: dostają jakieś zadania, czy tutaj też taka reguła obowiązuje? Jak najbardziej tak. No, wszystko zależy od tego, co znaleźliśmy, co jest naszym kluczowym punktem, który chcemy usprawnić w kolejnej iteracji, w kolejnej karencji bo może się okazać, że problem jest rzeczywiście jest jakimś procesem IT, że etykiety są mhm. za długo rozwiązywane.
0: Często się, to, często się zdarza, że na, szczególnie na pierwszych spotkaniach retro staramy się odejść od tego, co, co mnie boli najbardziej, na zasadzie co chciałbym w swojej pracy poprawić, tylko widzimy, jak to się mówi? Zbło, Zbło, z niego, Tak, tak. tak. <laughs> dokładnie. I właśnie widzimy, zazwyczaj IT dostaje w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o, o pewnego rodzaju aktywności, usprawnienia.
1: Zgadza się? Ja generalnie jestem fanem przypisywania akcji do osób, których nie ma mimo iż na przykład akcja będzie musiała zostać wykonana jakoś w zespole IT to jednak ktoś z naszego zespołu musi do tego zespołu IT pójść A więc moim zdaniem nadal dobrą praktyką jest przepisywanie akcji zakładając oczywiście, że cały zespół uczestniczy w retro do osób, które są w naszym zespole. Czyli warto przed takim spotkaniem zrobić sobie przypomnienie matrycy rasy? Tak i nie, znowu to zależy od organizacji. Jeżeli masz organizację w której ta silosowość jest dość duża to pewnie jest to w jakiś sposób pomocne natomiast winy organizacje powinny patrzeć na to, jakie mają cele, czy to wyznaczone w okr czy cele sprintu, czy po prostu najbliższe elementy, które muszą dowieść i po prostu je, do nich priorytyzować swoje zadania same, bo to zespół jest odpowiedzialny w całości za dowiezienie rezultatu. W innych organizacjach powiedziałbym, że matryca Rasti może nawet bardziej przeszkadzać niż pomagać. Tak mówi teoria. W praktyce, no wiadomo, te Dużo nawet zwinne na organizacje czasami są też posilosowane, więc no, kwestia doboru narzędzi do tego, jaką kulturę mamy ale też jaką kulturę chcemy budować. Dlatego o... Matryca Rasty jest bardzo fajnym narzędziem w miejscach, gdzie rzeczywiście ta silosowość jest duża, ale niekoniecznie polecałbym ją na przykład z innym zespołem.
0: Mhm. Czy zadania powinniśmy zamykać do
1: kolejnego spotkania? Czy jest taka zasada, niepisana czy to, pisana? To zadanie, które wzięliśmy sobie, jako przynajmniej jedno zadanie, które sobie wzięliśmy na jako to usprawnienie, powinno zostać dowiezione. Jeżeli wzięliśmy sobie trzy, też fajnie by było, jakby były dowiezione. Oczywiście. Świat nie jest zero-jedynkowy i mogliśmy sobie coś zaplanować, ale mogły się pojawić jakieś ryzyka się zmaterializować, mogły pojawić się jakieś inne elementy, które nie pozwoliły nam się usprawnić w tej akcji, wówczas warto też o tym powiedzieć i porozmawiać dlaczego się to nie udało i czy chcemy kontynuować usprawnienie w tym kierunku, czy może chcemy zrobić coś zupełnie innego. Tak, to też jest
0: punkt zaczepny w y, przypadku niepowodzenia oczywiście takiego zadania y, podczas kolejnego retro, no, to czego nam się nie udało osiągnąć.
1: Zgadza się. No znowu robimy sobie inspekcję tego, co nam się udało, co nam się nie udało. Pamiętaj, że jeżeli mówimy o zespołach skramowych, to y, akcja z retro jest jednym z elementów y, sprint, sprint backlogu i ze sprint backlogu y, na koniec y, gdzieś tam się powiedzmy spowiadamy może za duże słowo, bo to powinno być w miarę nieoficjalne spotkanie, ale mamy przegląd też z naszym klientem tego spodzimy backlogu i tego, co nam się udało znaleźć. Ono miały jakąś wartość też wyrażoną w punktach, co w story pointach, więc nie, nie dowieźliśmy planu, więc to też będzie trzeba w jakiś sposób wyjaśnić. Więc no, jesteśmy transparentni. Nie, nie ma, jeżeli nie dowieźliśmy, to nie dowieźliśmy i warto o tym porozmawiać, dlaczego to się wydarzyło, zdefiniować sobie być może właśnie jakieś dodatkowe akcje i, no, i się usprawnić bo na tym właśnie polega proces empiryczny. Nie zamiętamy problemów pod dywan, nie dzielimy story pointów na ćwiartki, E, tylko mówimy, że ok, to jest e, almost done, is not done, czyli nie, nie mhm. Ok, czyli e, mamy
0: zadania. To powiedz mi, jak często powinniśmy się spotykać, bo e, możemy się spotykać raz na tydzień, już powiedzieliśmy, możemy się spotykać raz na miesiąc. Waga tych zadań, które sobie przypiszemy, e, częstotliwość spotkań i, i, i ta integracja e, zespołu, o której też już wspominaliśmy, jest bardzo istotna, żeby m, nie zaniedbać i nie, nie zgasić tej iskry, która może się pojawić. Może Zespół może zobaczyć wartość dodaną z tych spotkań. Jak często, jak często organizować tego typu mityngi?
1: W skramie jest to bardzo prosto określone, bo z, y, przewodnik po skramie mówi y, jasno, że to jest po prostu jeden z artefaktów, więc y, co każdy sprint się spotykamy. W zależności od długości sprintu, to, to właśnie w tej iteracji się spotykamy. A w Kanbanie... Jedna z zasad mówi, że te feedback loop, loop też powinny być zdefiniowane, powinny mieć swoje karencje, więc też sobie to zespół wtedy definiuje, i nie jest to już wtedy tak jasno powiedziane. W organizacjach, które zwinne nie są, też nie jest to jasno powiedziane i zależy to troszeczkę od wyczucia, na przykład właśnie project managera. To co ja sugeruję, to żeby mimo wszystko były to spotkania rekurencyjne. Czyli niezależnie od tego, czy wybierzemy, że to będzie miesięczne, kwartalne, tygodniowe, dwutygodniowe, to niech to będzie karencja wbita już w kalendarz, niech to będzie jakiś punkt zaczepienia, bo przy tej całej zmienności świata dookoła nas, takie punkty zaczepienia są bardzo ważne do ustabilizowania pewnego taktu pracy w projekcie.
0: Systematyka, bo później też w momencie, gdy może się tak zdarzyć, nie będzie osoby prowadzącej, będziemy mogli sami poprowadzić takie spotkanie, bo z tym się wiąże też moje kolejne pytanie. Czy ja, jako osoba, która nie jest Scrum Master'em, mogłaby poprowadzić takie spotkanie? Czy tutaj trzeba mieć jakąś nadludzką wiedzę i umiejętności, żeby uczestniczyć, fasylitować hmm.
1: takie spotkanie? Powiem Ci tak. Znowu przewodnik po Scrumie mówi o tym, że tak na rozprawę nie musisz, Scrum Master nie musi uczestniczyć w tym spotkaniu, więc to wcale nie jest jego zadanie, żeby to spotkanie organizować. Być może zorganizować jak najbardziej, wrzucić w i w kalendarz, bo w końcu jest serwany liderem, ale i też ma się upewnić, że te spotkania są... Ale to nie on odpowiada, to zespół tak na dobrą sprawę odpowiada. Mówiliśmy o roli facilitatora, bo rzeczywiście, jeżeli zaczynamy dopiero pracę z retro, być może ta rola facilitatora jest bardzo istotna, natomiast to zespół... Nabywa jakby, tych umiejętności tak, z czasem, prawda? I, dokładnie. Im, Im jest dojrzalszy, tym więcej tych odpowiedzialności przejmuje, tym mniej wsparcia z zewnątrz potrzebuje i to zespół prowadzi. Więc jeżeli jesteś członkiem tego zespołu, to jak najbardziej możesz poprowadzić taki retro i możecie sobie zmienić strukturę, i możecie definiować sobie co chcecie zrobić, co, co każde retro. Więc tutaj nie ma takiej zasady, która by temu przeczyła. Pewnie zależy to od właśnie dojrzałości zespołu. Na początku, że, jeżeli mówimy o zespole, który w skramie nigdy nie pracował, to Scrum Master pewnie będzie uczył ten zespół jak pracować na retrospektywie, jakie właśnie są struktury podstawowe narzędzia, kroki, tak, Tak, mhm. takim nauczycielem. Być może właśnie będzie musiał zakładać czapki facilitatora w którychś momentach, ale też poprzez uczenie. Później będzie troszkę mentorował być może jakiś bardziej aktywnych członków zespołu. Angażował? Cołczował, okej. Okay. A później się będzie właśnie wyłączał, będzie odchodził i, i obserwował raczej ze swojego biurka, gdzieś tam z konta sali na początku. To nie jest rolą, tak jak wspomniałem, skarmastera, żeby retro się, było prowadzone przez niego, natomiast to on musi się upewnić, że rzeczywiście jest. Jeżeli mówimy o Skramie, no bo znowu w, pro, w organizacjach, które w Skramie nie pracują, to ta odpowiedzialność będzie gdzieś po stronie project inżyniera, project menadżera, żeby takie spotkanie się odbywało.
0: Myślę, że fajnym rozwiązaniem też w momencie, gdy zespół osiągnie już dojrzałość, świadomość narzędzi, metodologii, świadomość swoich umiejętności w zespole fajnym rozwiązaniem byłoby wymienianie się facilitatorem. Osobą prowadzącą. Że, tak, osoba, żeby w danym okresie, w danym czasie Facylitatorem była zupełnie inna osoba z zespołu, bo to Cześć. też yy, zacieśnia więź, ale też pokazuje poprzez inność charakteru podejścia, jak moglibyśmy rozwiązać te zadania.
1: Ja bym przestrzegał przed nazywaniem takiej osoby, osoby facylitatorem, bo ona raczej prowadzi spotkanie z liderem spotkania, ale tak, taka osoba mogłaby się wymieniać jak najbardziej tutaj potwierdzając swoje słowa. No to chciałem się podkreślić, że to nie będzie facilitator, dlatego że członek zespołu jest związany emocjonalnie z zespołem, jest związany emocjonalnie być może z produktem, z procesem, w którym pracuje, więc nie może patrzeć na to e, takim chłodnym okiem e, i się zdystansować dostatecznie, żeby móc być nazywany facilitatorem. Lider powinien być zmienny.
0: No właśnie, czyli ten lider, czy może narzucać pewne e, aspekty, ukierunkowywać, czy powinien tutaj e, większe pole do popisu pozostawić e, zespołowi?
1: To na pewno, co z roli facylitatora zostaje w, takim, w takiej roli lidera, to jest to, że powinien się upewnić, że każdy ma odpowiednio dużo głosu. To, to spotkanie mimo wszystko powinno mieć swoją strukturę i taki lider pewnie powinien tej struktury pilnować, upewniając się, że każdy ma odpowiednio dużo głosu. Bo mamy osoby różne w zespole i takie, które lubią dużo mówić, lubią opowiadać i takie, które niekoniecznie. I może właśnie te osoby, które niekoniecznie powiedzą, że, że często są właśnie pomijane na przykład na daily albo na innych spotkaniach to będzie bardzo ważny punkt, który można było wyciągnąć jako akcję spełniającą, żeby upewnić się, że osoby, które nie mają takiej siły przebicia, są może troszkę bardziej introwertyczne, miały na każdym spotkaniu swój slot, gdzie mogą wypowiedzieć swoje opinie albo przynajmniej zostać o nie zapytane. Więc odpowiadając krótko, taki lider tak, będzie prowadził spotkanie w taki sposób, żeby upewnić się, że wszyscy mają możliwość wypowiedzenia się. OK. Jedno z ostatnich pytań. Jak duże powinny być te zespoły?
0: Bo mówimy e, o możliwości wypowiedzenia się, mówimy tutaj o, o, o kierowaniu tymi zespołami. Czy jest jakieś ograniczenie, nie wiem, 5, 10, 20 osób? Czy ma to znaczenie w momencie, gdy jest prowadzony taki warsztat?
1: Znowu przewodnik po skramie daje jasną odpowiedź. Zespół powinien się składać z 3 do 9 osób, więc to jest taki optymalny bym powiedział, rozmiar. A jeżeli mamy team 20-osobowy, mm -hmm. dzielimy go na dwa zespoły? Ciężko mi powiedzieć, natomiast warto zwrócić, bo okay, dlaczego w ogóle przewodnik po ogranicza zespoły do 9 osób? Dlatego, że im masz więcej osób, tym masz więcej kanałów komunikacji. Każdy z każdym, no rośnie to wykładniczo, tak? Mamy kwadrat w ilości połączeń. A więc przy 20 osób masz dużo, dużo więcej tych kanałów komunikacyjnych niż przy, przy 9. I nie jesteś w stanie wtedy nad nimi zapanować. Czy wtedy dzielić ten zespół? być może. Może funkcjami, wtedy zadaniami z, Wtedy silosujesz, cztery. nie? Okay. Z, o, więc y, nie mam jednej dobrej odpowiedzi, bo niestety to jest ta odpowiedź konsultantów. To zależy. Zależy od potrzeb. Być może warto wziąć reprezentantów, na przykład, jeżeli, mam, jeżeli tak mamy organizację silosową, ale żeby to było jednak przekrojowo niż, niż robienie tego w, w samych silosach.
0: Może, może któryś ze słuchaczy aktywnie biorących udział w tego typu spotkaniach podpowie nam, jak w swoich dużych zespołach Rozwiązuje
1: tego typu zagadki, problemy, znaki, zapytania? Jak najbardziej zapraszamy oczywiście do kontaktu na value podcast gdzie czytamy wszystkie wasze maile i staramy się na wszystkie odpowiedzieć. No to w zasadzie na dzisiaj to było na tyle. Czyli powiedzieliśmy sobie po co nam w ogóle spotkania typu retrospektywy? Wymieniliśmy sobie kilka rodzajów retrospektyw. Powiedzieliśmy, że możemy je dostosowywać do potrzeb zespołu, do potrzeb danej chwili. Mm -hmm. powiedzieliśmy też jak dokonywać takiej selekcji oraz jakie zasady są na spotkaniach retro mm -hmm. spróbowaliśmy
0: przekazać Wam informacje w jaki sposób kultywować, pielęgnować i podtrzymywać działania w trakcie i po spotkaniach retro oraz jak często spotykać się
1: Mówiliśmy też rolę, powiedzieliśmy o tym kto prowadzi kto może być potrzebny no i jak duże zespoły mogą wziąć udział w retrospektywie troszeczkę próbowaliśmy odpowiedzieć Mamy nadzieję, że ta wiedza będzie dla Was przydatna, inspirująca przede wszystkim, bo to jest naszej misji. Zapraszamy do kontaktu, do napisania do nas maila na do Wiadomości na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na Linkedinie. Wszystkie czytamy, bierzemy pod uwagę, wszystkie komentarze. Tak, najczęściej pojawiający się komentarz był taki, żebyśmy poprawili audio. I dzisiaj nagrywamy na nowym programie, troszeczkę ze strachem z duszą na ramieniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy nadzieję, że audio będzie dużo lepsze. Więc dzięki za te głosy też. Byliśmy tego świadomi, ale mieliśmy problemy techniczne. Mamy nadzieję, że w końcu je rozwiązaliśmy. Tak, dzięki również za to, że daliście radę przesłuchać te ciężkie
0: odcinki, które były słabej jakości. Dźwiękowej. Dźwiękowe dźwiękowe Wiemy, jasno, dźwiękowej Nie,
1: no jasne, Już nie przedłużając, dziękujemy, że jesteście z nami i że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Value Stream do końca. No i do usłyszenia. Cześć. Cześć.